kabakrak na naman mga paps. So this is episode number 3 ng Fantasy Basketball PH. Kami ang number 1 hoping na Pinoy fantasy basketball site that will provide solid information in the simplest possible way. Bang! Yan ang may papangako namin sa inyo dito sa Fantasy Basketball PH. Sisimplihan natin ang lahat. Hindi nyo na kailangang mag-avail ng mga subscription o mag-research ng todo sa iba-ibang site. Bibigyan namin kayo ng information with a Filipino flavor. Yan. Siyempre kasi eh, minsan hindi suwak sa panlasa natin yung approach ng international eh. So I think this is something na of value na ibibigay ng FBPH. So ayun na nga. Segway muna tayo sa mga recent news. Na-knockout si Nate Robinson, mga paps. <laughs> Laylay. Sayang. Dinedicate pa naman niya sa buong NBA. Nakakatawa yung sabi ni Swaggy P. Eh. Na parang <laughs> parang hassle na yun yung kinalabasan. And re-represent mo pa naman ng NBA. <laughs> anyway, kahit nalaylay si Nate Robinson I guess ang panalo doon si Snoop Dogg kasi swabing swabe yung mga banata ni Papi Snoop okay din man okay okay din pala talaga to si Jake Paul pero sabi ko nga I think panahon na para lumabas si James Johnson pati Kimin si Jake Paul on behalf of NBA ngayon, in terms of NBA, ang recent na news naman would be yung pagkaka-wave kay Nick Batum. So, natuloy na yung sign and trade ng Boston sa Charlotte. And I guess marami naghahabol sa na playoff contenders kay Nick Batum. Kasi syempre, solid pa rin naman si Nick Batum. Especially, nakapahinga po ng matindi <laughs> sa Charlotte kasi... After all the injuries, nakaupo lang siya. Nood-nood. Kape-kape. So it's time for Nick Batum to earn his money, I guess. Kasi if naalala nyo, like years, years back, solid to si Nick Batum, hindi lang in reality. Especially in fantasy. All cats, kayang-kaya nito. May blocks, may steals, may press, may assist. Panama lang sa points. So tingnan natin kung saan siya mapupunta. So ngayon nalilink siya sa LA Clippers eh. So magbabawi yung Clippers. So yun na nga. Umpisa na natin to. Let's go to our agenda. We're gonna discuss draft strategy by request. So maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa mga bagong supporters and followers ng FBPH. So isa to sa mga na-request nila. Though... Medyo late na nga din to kasi um, bago lang din naman yung podcast and page natin. 
So, uh, at least for this season, may assumption na yung mga followers natin ay marunong na. Or may idea na how fantasy basketball works. Pero syempre, gusto pa rin natin mag-provide ng value. And isa sa mga value na solid na matututunan ng mga followers natin would be yung mga tips and tricks and foundations, mga basic ng pag-strategize in terms of drafting in fantasy basketball. Yung in-house or yung actual na galawan sa buong fantasy, hindi na natin sasakupin yan. Like the trades, um, yung rules. So, feeling ko, hahayaan ko na kayo doon. Uh, pag-iisipan ko kung gagawa tayo ng uh, quick na episode doon, tulad nito. Pero for now, let's focus on the draft strategy. Alright? So, syempre, um, gusto nga establish din kung ano ba yung may offer ko. Ba't kayo makikinig sa akin? Ba't nyo ako ipa-follow? Ba't ipa-follow nyo yung page? So, again, I am Papi Roy, your fantasy papi. I've started playing fantasy basketball since 2011, late 2011. Yung best friend ko na si Christopher Penus. Shoutout sa'yo. Siya yung nag-influensya sa'kin. So first time kong sumali nun, ang tanda ko nun, may tatlo akong league. Dalawang head-to-head sa isang rotisserie. And luckily, uh, unang sabak ko pa lang, uh, nag-champion ako ng isa kong league sa head-to-head. And then, third place ata ako nun nung isang rotisserie ko. Tapos yung isa kong rotisserie na scam ako. <laughs> Talaro <laughs> ko mga offshore namin sa company. Binigay na lang sa amin yung draft pick. Wala nang wala nang sinabi. Basta sabi niya last pick daw ako. <laughs> Nakakaduda. Pero syempre, rookie ko pa lang. Tanggap ka lang ng tanggap. So, quick kwento lang no, ng mga nung mga bago pa ako. Gumagawa pa ako ng wala akong alam eh. Hindi ko kahit yung mga sites hindi ko alam. So nung nakita ko yung isang site, I think Roto World 'yun. Uh, pinrin ko lang yung top 100 data cheat sheet kumbaga eh nag offline draft kami nun kasama ko mga tenured na no mga round 8 pa lang ubos na yun <laughs> sa cheat sheet ko <laughs> so ang dami kong tinraft na kung sino-sino luckily sobrang luckily uh, solid din yung mga draft ko nung una kasi bago naman ako mag fantasy sobrang basketball fan ako PBA, NBA NCAA, UAAP lahat-lahat na Diba? And they evolved, I've also tried coaching mga non-pro uh, sa company, sa paliga. So, medyo may alam tayo dyan. NBA 2K, PlayStation, PC. So, passion natin yan. Isa yun sa mga may offer natin. Eh. So, posibleng hindi ako yung pinakamagaling na fantasy manager dito sa Pinas or even in international. Pero I think I'm one of the most passionate. Kaya nga ginawa natin tong FVPH para matulungan at ma-empower ang mga fantasy basketball managers dito sa Pinas. And hopefully, we'll go international. So yun, pinakita ko lang dito kung ano yung mga background ko. Part of my credentials, 
Um, hindi ko na, 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 nawala ko yung yung history ko noong unang dalawang taon ko. Pero yun nga, first year ko may championship ako ng head-to-head noong pangalawang taon ko sa rotisserie naman ako nag-champion. Pero yung hindi ibig sabihin magaling na magaling ako, no? So yung iba kong mga league, usually kasi dati mga tatlo hanggang apat na league ako, sabaw. <laughs> Meron pa ako doon yung ano, tinraft ko agad si Ibaka kasi hindi pumupuntos. Pero bumablock ng mga pito. So sobrang rookie ko. Din, dinraft ko siya kasi may nakita akong gumagawa. So yun, yun yung mga rookie mistakes ko. So along the way, um, since 2012, na uh, mayroon akong historical na proof sa aking Yahoo account ngayon, uh, currently platinum na ako. And then, um, nagkaroon na ako ng anim na beses na championship. Tapos, may mga places ako ng around 12 times. So, Okay na din. Hindi na rin masama. Um, at least alam nyo na kahit papano, may sense yung pinagsasasabi ko based on experience. Yan. Ngayon, mag-uumpisa na tayo tuun sa ating main topic. First off, dun tayo sa must-have. Importante siyempre yan bago tayo magpunta sa draft strategy. Kung talagang seryoso ka at gusto mong manalo, kasi hindi ko pala nasabi kanina, yung mga sinasalihan ko, mga 90% yan, puro money leagues. Um, sabaw kasi kapag hindi money league, maraming hindi nag-aasikaso, o kaya pag hindi okay yung draft niya, wala nang pakialam. So, wala kang magiging na experience, hindi ka pa mag enjoy So, must have mo, yung mga mobile apps like Rotoworld, Bakenemen, Rotoworld, <laughs> Yahoo, depende kung ano yung uh, pinaglalaroan mong fantasy league, Yahoo ba siya, ESPN, Fantrack, CBS, Sleeper. So, most likely kailangan mo ng mobile app niyan para, alam mo yun, mamomonitor, siya, mamomonitor mo siya from time to time on the easiest possible way. Yung mga Rotoworld naman, Yahoo, ESPN, ang, ang, ang habol mo dyan yung um, blow-by-blow updates para hindi ka maunahan sa mga ad drop. And then, syempre, yung mga stats. Importante yan. Ang kagandahan pa niyan, pag meron ka nitong mga to, mafo-force mo yung mga possible moves mo at ng mga kalaban mo. Lalo na kapag may trade, trade deadlines, o kaya mga injury bugs, kaya mong gumawa ng move dun sa mismo fantasy league mo. It's either bukod sa ad drop, mag-propose ka ng trade, o kaya try mo din na i-hype yung mga players mo given to sa information na nakalap mo. So, ganyan ka importante itong mga mobile apps na to. Siyempre, sinama ko din dito yung Facebook. Kasi saan mo makikita ang fantasy basketball PH, siyempre. 
isa sa mga main avenue natin ng Facebook para supportahan nyo itong FBPH. Available doon kami sa YouTube sa Spotify. So for sure, makakita kayo ng mga updates dyan. Blow by blow. Bibigyan din natin ng mga weekly updates kung sino mga umiinit na player para makikipag-unahan tayo sa free agents. So, must have talaga to kasi kailangan aware ka lagi sa mga nangyayari. Um, minsan, may mga points na okay yung pagkakadraft mo. Akala mo, malakas ka na. Tapos, pagdating ng mid ng season to end, merong ibang lalakas sa'yo kasi mas active sila. Sa adrap sa trades, mas nai-improve nila yung team nila. Ikaw na naging complacent, baka mahabol ka pa. O kaya, mas bumaba yung chance mo na manalo. So, importante pa rin to. Huwag kang maging complacent. And ito yung mga tools na makakatulong sa'yo para ma-maintain mo yung excellence sa liga nyo. Mobile apps, mas have yan. Basic na basic naman. Uh, hindi ka mahihirapan. Isang download mo lang, meron ka na. Okay. Next naman natin pag-uusapan, yung mga mass knows. Siyempre, meron ka ng tools. Pangit naman kung meron ang tools pero hindi mo siya alam gamitin. No? Kaya, wala kang idea kung ano ang dapat mong gawin. So of course, para sa akin, ang isa sa mga importanteng mass know basic na basic again, eh yung league details nyo. Ano ba yung format? Rotisiri ba? Points league ba? Head-to-head ba? Saan ka ba naglalaro? Yahoo ba? ESPN and all? Importante yan kasi if nasa rotisiri ka, iba yung approach. Iba din sa head-to-head, iba din sa points league. Sunod, ano ba yung drafting format nyo din? Snake ba? Auction? Offline? So, importante yung mga bagay-bagay na yan para maintindihan mo. Kasi baka naman a day before, saka mo lang siya intindihin, magugulat ka na lang. Kulang na kulang yung preparation mo. So, ito yung isa sa pinaka-pinaka-importante. Kasi ako mismo, nung rookie pa ako, hindi ko nagawang mag-research about those mga formats. So, akala ko yung binabasa kong reference, okay pala. E pang head-to-head pala yun, pero yung liga namin, pang rotisserie. So, <laughs> malaking difference yun. Hindi siya, hindi siya, hindi siya at par. Magkakaiba yung value ng mga players niya. Next would be number of teams. Bakit siya importante? Siyempre, um, Kapag alam mo kung ilan team magkakalaban, matatansya mo na kung up to pang ilang player yung kailangan mong i-check at i-project. Kasi kapag hindi mo nakuha yung gusto mong player, definitely kailangan mo ng alternative. So kunwari 8 teams lang kayo sa liga, medyo mababaw. So, feeling ko up to round 8, medyo may star quality pa yan. Tapos yung free agency nyo, mababaw din. Madaming kapakipakinabang sa free agency na yan. So, posibleng hindi sobrang laki ng impact 
nung drafting ng ganong kababaw na liga. Kasi kaya mong mag-adrap-adrap lang. Talented kasi nasa free agency mo. Eh kung sobrang lalim naman, like 20 or 30 deep, nako po, kailangan mo naman mag-prepare ng todo. Dapat aralin mo yung depth charts na itutuloy natin yung part 2. Soon, maybe tomorrow. At kung hindi nyo napanood yung part 1, panoodin nyo yun para makita nyo yung depth charts. Importanteng alam nyo yan kasi na-share ko nga kanina nung rookie pa ako. Kung may cheat sheet kayo at naubusan kayo ng players at hindi nyo kilala yung mga players, mahihirapan kayo. Malaking tulong tong mga depth charts natin kasi at least kung hindi ka aware kung ano yung nabibigay niya, aware ka naman dun sa opportunity na meron siya. Diba? Yun na yung best case scenario sa mga hindi nag-prepare. Alam mo kung sino kukunin mo, starter ba siya or bench siya? Kung bench siya, pang ilan siya sa rotation. So at least alam mo yan. Hindi lahat ng starter nakakapag-provide ng value. At hindi lahat ng bench ay sabawang stats. So ganyan ka-importante ang depth charts. Next would be yung roster positions. Siyempre, kailangan alam mo kung ano-ano yung mga position doon sa liga mo. Wala ba tong center? Kasi malaking pagkakaiba yun eh. Kung wala tong center, hindi, na, hindi mo na kailangan na i-draft pa yung mga tipong DeAndre Jordan na sisirain yung strategy mo dahil mababa yung free throw percentage niya. Kaya mong kunin yung rebounds mo sa forward position or non-center position. So kaya importante itong roster positions. Importante ang alam mo yan. Importante ang alam mo kung ilan yan. Kasi baka mamaya guard forward center na tigdadalwa lang yan. Walang point guard, walang SG, walang utility. So kailangan intindihin mo yan. Usually 13 yan. So, kailangan paghandaan mo yung mga positional drafts mo. Baka mapasobra ka sa guard, wala kang mapaglagyan. Magkakaroon ka niya ng isang araw na available players mo ay puro guard. Pero dahil hindi mo napagplanuhan, hindi mo siya mapapalaro. So, ngayon, matatalo ka sa games played. At manghihinayang ka kung sinong i-start mo. At kabukasan, mas lamang na siya sa games. Dahil mas madaming naglaro sa'yo nung isang araw. Kaso, hindi mo napalaro dahil puro guard sila. Magtatayo ka ata ng security guard office. <laughs> so, yun, 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 yun yung isa sa mga alanganin. Kaya kailangan nating alamin itong mga roster positions. Importante din yung IL. Ako mismo, based on my experience, Ilang beses ako nagkaroon ng liga na walang IL, napakahirap kasi bumababa ang value ng mga players na tulad ni Kristaps Porzingis, Kawhi Leonard, mga injury-prone players, mga resting-prone players kasi wala kang IL, so patay agad ang isang slot mo. Nakakapanghinayang namang i-drop kung first pick mo to or up to fifth pick mo to. 
kasi, papano kung yung isang team, malakas yung team niya, eh di pupulutin ko na lang yun. Kasi hintayin ko na lang maglaro ulit para sobrang lakas na ng team ko. Tapos pag nakalaban ka niya, <laughs> sa kanya gagamitin sa'yo yung healthy na kawai or healthy na Kristaps. Eh di, tampo ka sa bigas. So, importanteng intindihin niya yung IL. Especially this season kasi hindi natin alam ang mangyayari. Paano kapag may, nagkaroon ng COVID positive, hindi pa natin sure gagawin ba siyang injury status ni Yahoo or ni ESPN or DNP kasi baka hindi natin siya malagay sa IL. So, it's a good idea na this season damihan niyo yung IL. Like at least two. Pero if one, okay lang din naman. Kasi ang, 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 ang pagkakaiba naman na dadamihan mo yung IL, tataas naman yung value nung Nina Kristaps. Hindi na ako kakabahan na i-drop siya. Kasi may IL naman eh. Tapos magagamit ko naman yung, yung free agency para mapunan ko yung mga time na wala yung injured player ko. At ma-maintain ko pa rin yung value niya kapag andyan na siya. So, Nasa sa inyo yan, especially sa mga komish. Ako, siguro, at least may isang IL, masaya na ako doon. Siyempre, lastly, kailangan alamin niyo yung player stats categories. Ano-ano bang involve? Nine categories ba to? Eight categories ba to? Kasi nagbabago-bago ang value ng mga players dyan. Eh. Usually, nine categories. So, kailangan mapaghandaan mo yung mga value ng player depende sa categories na involved dun sa liga mo. Kasi kung hindi, baka hindi mag-make sense yung mga draft mo at mawala yung value nung mga dinraft mo. Wala pala kayong TO pero iniwasan mo si James Harden sa first pick. Wala pala kayong 3 points. Pero iniwasan mo si Yanis. So, y- yan yung importansya na alam nyo yung categories. Huwag nyo laging i-assume na 9 cut to. Check nyo lagi yung league settings. Taglit lang naman yun. Check nyo dun sa app nyo. Ayan. Ang next naman natin pag-uusapan, Eh, ano yung mga must do? Kung meron na tayong must have, must know, ngayon naman, ano yung must do? May tools ka na, may idea ka na, ano na ngayon yung dapat mong gawin. Siyempre, mag-research ka, saka mag-practice ka. You have to research some projections based dun sa performances nila past season in consideration dun sa mga naging movement in between the past season, the free agency, the pre-season, or pre-season, up to kung kailan kayo magdadra. Yun yung mga considerations na kailangan mong gawin. Bakit? Para may idea ka kung ano na yung galawan or ano na yung value ng mga players. Sample, may mga post sa page namin kanina about sa category leaders top 13 per category and then may top 100 dun sa comment section 
mapapansin nyo doon, in terms of steals, nasa top 3 itong si Chris Dunn. So ngayon, kung hindi ka nag-check o hindi mo binalidate yung difference nung, kat- nung performances last season, free agency and all, mga projections, baka kunin mo pa rin to ng mid-rounds kasi umaasa ka na mabibigay niya yung top 3 steals per game niya na nakita mo sa isang site. Hindi mo alam na trade na pala siya sa Atlanta at hindi na siya magkakaroon ng enough playing time para magawa niya ulit yung previous niyang performance. Sabaw. Kaya importante itong mga projections. Ako, before mahilig ako mag-check ng mga projections, usually roto world lang, ano yun, basic na basic. Tapos nanunod ako ng mga Rick Kamla sa NBA TV dati. Rick Kamla pa nung sobrang tagal na. Ngayon, kinoconsider ko siya pero gumagawa na ako ng sarili kong projections based on sa experience ko. Kasi ano eh, um, sabi ko nga, isa sa mga goal ng FBPH is to provide a flavor considering how Filipino works and perceives basketball. Kasi iba yung na- international, iba yung Pinoy eh. So mamaya i-discuss pa natin ang ma- ano pa yung main difference- differences dito sa Pinas compared sa international. No? Pero in terms of projections, yun, uh, I suggest na kung medyo tenured ka na, try mong gumawa ng sarili mo and then validate mo na lang doon sa mga sites. Kung rookie ka pa lang, edi follow ka pa rin ng mga sites and then punta ka sa FBPH. <laughs> Chat mo si Papi Roy, tutulungan ka for sure. Siyempre, isa sa mga research mo, yung sleepers and busts. Saka yung mga breakout or bounce back players. Sleepers, ito yung mga player na feeling ng mga ibang sites or ako mismo, ng mga nag-a-analyze is malalagpasan niya yung current ADP niya dun sa site ng paglalaroan niyo ng fantasy. For example, Yahoo. Tapos nakita ko si Curry initially number 11. So feeling ko sleeper siya. Kasi si Curry kaya mag-provide ng top 3 value. So kung makukuha mo siya ng 11, sobrang swak na swak. Yun yung sleeper. Nag-sleep yung value. A third pick value picked at number 11. Mas realistic na sample. Kasi ngayon, na-adjust na to ni, na-adjust na to ni Yahoo eh. Number 3, 4 na ata si, si Curry sa ADP ng Yahoo. Kung si Durant, pwede siyang maging sleeper if healthy. Kasi, may kakayahan siya na maging top 3 fantasy player. So ngayon, madadraft mo siya sa around 11 to 15 area. So sleeper siya. If healthy. So, wala namang kahit sinong tanongin mo anong site ka pumunta. Walang makakapagsabi sa'yo nung pinakatama or accurate na mangyayari. Walang may alam niyan. Ang kakayahan lang natin is mag-analyze based on previous performances and upside. So yan lang. Kaya nga, suggestion ko sa inyo, tulad ko, um, try nyo gumawa ng analysis in your own 
in your own plus consider nyo yung ibang analysis coming from different sites lalo nung lalo na dito sa FBPH yeah busts syempre meron naman mga busts yun naman sobrang taas ng value pero feeling ko naman parang sabaw na sabaw naman to parang walang sense so for example Hassan Whiteside top 20 alam mo yun kasi syempre si Hassan Whiteside talagang kapag may minutes yan makakapag-provide ng solid na value yan eh kaso feeling ko bas siya kasi masyadong mataas yung top 20 madami bang ibang players na pwedeng i-draft for that position na mas sure yung opportunity and usage compared to Hassan Whiteside. Again, this is just an example. So, yun yung mga bust. You're drafting them earlier than their possible actual value. Or, worst, na hype lang. Hype sa umpisa. Hayop pag hindi nakato. <laughs> pag hindi niya nakuha yung value na ina-expect mo. ADP trends, ano ba to? Yun nga, kasi uh, na sample ko, initially si, si Curry, number 11, nung umpisang-umpisang bukas ng mock drafts. Ngayon, nag-adjust na. So, nababago yung ADP. Average draft position. So ngayon, itong ADP ng mga sites like Yahoo, nadidictate yan ng mga nangyayari sa mock drafts or kung ano pang nag-influence doon internally. So kung lagi may nagdadraft kay Luca as first pick, eh, from lower picks, bababa ng bababa yan. So ngayon, ma-overhype na siya. Kung dati, feeling mo may chance kay Luca, 10th pick. Wala na ngayon. Hindi na bababa sa 10th pick yan. Kaya importanteng pa-check mo yung ADP trends kasi baka mamaya nag-mock draft ka ng mock, ng, ng mock draft pero nung after ng isang linggo na bago yung ADP akala mo si Hayward nasa dulo pa mga 90 nung nag-draft na kayo nasa 40 na siya eh gustong gusto mo siya yung pinagplanuhan mo pinaghandaan mo andun siya sira yung strategy mo Kasi hindi mo na siya makukuha. Kaya importante na ang meron ka is yung basic. Yung foundations of how to draft. Kaya kung mapapansin nyo dito sa episode na to, hindi ako nagbibigay ng sobrang specific. I'm just giving you the simplest way to understand how it works para regardless kung anong site ang tinitingnan mo, kung may cheat ka wala, kaya mong mag-draft ng maayos. At least decent. Hindi yung magdadraft ka ng kung ano-ano kasi nagpanik ka na. Or worst, hindi ka na mag-enjoy. ba? Hindi pa nag-uumpi sa season. <laughs> Gusto mo nang umayaw kasi pangit yung kinalabasan. So, kaya nga merong episode na to at least magkakaroon kayo ng idea on how it works. And then lastly, mock drafts. Try lang ng try. Para malaman nyo kung ano yung pulso ng masa. 
Ito yung sinasabi ko kanina ng Filipino flavor. Kasi ang international, iba yung value nila. Especially sa US. Kasi medyo psychologically, leaning sila to draft yung state nila mismo. Kung nakita ka, Charlotte ka. Siyempre, magda-draft ka ng lamelo ball ng medyo maaga. Kasi, alam mo yun, hindi mawawala yun. Especially kung hindi ka super competitive na players. Kahit ako ginagawa ko yun, yung magda-draft ako nung favorite kong player. Kasi syempre, it, it's, it adds dun sa fun eh. Dun sa looking forward to. Eh, importante yan. Kasi, pangat kang tama din dito sa fantasy. Mapag-iiwanan ka agad. So, kailangan with that idea, with that knowledge, kailangan i-take advantage natin yon. Ang Pinoy, mahilig to sa mga matutulog na pangalan eh. Baka may mag-draft dyan. Lebron James, number 5. O, edi jackpot ka. Kasi, mag-sleep yung ibang mga players eh. Yun yung kagandahan nun. Kaya, maganda mag-observe ka sa mag-draft. Hindi man totally ma-influence yung ADP dun sa actual na day ng draft mo. So, kunwari, wala pa rin nagbago, pero mag-draft ka na ng mag-draft. Eh, di at least, may idea ka na, na, ah, usually, ito yung dinadraft na ito mga to. Especially, kung yung liga nyo, redraft na ang kalaro mo, eh, mga limang taon na kayong magkakalaro. So, alam mo na yung usual na drafting ng mga yan. Alam mo na kung sino matatala sa sino yung hindi. Kasi, magkakaroon at magkakaroon ng psychological impact nak-psychological eh, no? Pero, totoo yan. Magkakaroon ng psychological impact kapag yung paborito mong player o kaya kilalang player ay eh available dun sa screen mo sa mga pagkakataong hindi mo alam kung sino ang idadraft mo. So, kung hindi ka prepared, baka yun na yung kunin mo. Ah, pwede na to. Kasi kilala ko to eh. Sunod, ang mapapractice mo sa mock ay eh yung positions and stats scarcities. Mamaya pag-uusapan natin yan. Alam mo kung sino yung unang nauubos. Alam mo yung usual na natitira. Alam mo sa, nasa round na to, nako, tukpo ka ng laban. Ubus na yung malalaki. Kaya ubus na yung mga guard. Yun yung importansya na nagpa-practice ka ng mock drops. So ngayon, Akala nyo, magbibigay ako ng specific na picks, no? <laughs> pwede naman, pwede naman. Gusto kong gumawa ng episode na ang pag-uusapan lang eh, yung mga comments at mga questions ng mga supporters. So, sana makapunta lahat ng pwedeng pumunta para masagot natin yan, mapag-usapan. Pero ngayon, sabi ko nga kanina, ang gusto ko i-prepare kayo as a whole. Gusto kong gawing solid yung foundation nyo bilang fantasy basketball manager. Para sa akin, hindi okay yung tanong na, Papi Roy, sinong ipipik ko sa number 4? Kasi, ang tanong ko sa'yo, ibabalik ko, sino bang napik ng unang tatlo? Kailangan mo mag-adjust. So, yun ang goal ng episode na to. For you, to have some foundations without depending on cheat sheets. Mga sheets yan. <laughs> And ito na nga, ito na yung draft strategy ni Papiroy. FBPH, syempre. 
medyo naging witty tayo. So ang 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 draft strategy ko is driven into four letters F B P H. So umpisa natin sa letter F. First five picks matter. Especially yung unang round. Again, kung papasok ka sa liga na mayroon ka ng specific na target, sasabihin ko sa iyo, posible kang magkaroon ng problema. Posible meaning baka naman kasi available din siya talaga. Edi Jackpot ka. Huwag lang ang, ang favorite player mo ay si Lamelo Ball. Tapos first pick mo, di ba? Medyo, medyo sabaw ka nun. Mawawala yung value. Bakit importante yung mga first round picks? Up to fifth rounds. Kasi regardless kung meron kang target o wala, or may chichit ka wala, especially kung wala, kailangan matuto kang maggawa ng sarili mong value kung saan mo i-base or magiging driver ng mismong timpla ng team mo. Anong ibig sabihin nun? Yung unang mga picks mo kasi, siya yung huhulma. Siya yung mag-detectate kung anong tema or anong strengths and weaknesses ng team mo. To the point na yung idadraft mo ng mid sa late rounds, eh dapat, I would suggest, synergizes with this top 5 picks. So I would like to give a sample. Panting. Dito na banggitin yung panting. Panting is more of like, dinidisregard mo yung isang specific category. So isip tayo ng medyo high pick na, na player. So for example, um, Yanis. So, value-wise, especially in 9 cuts and 8 cuts, mababa talaga si Yanis. Kasi, wala siyang tres. Saka, sobrang sabaw ng free throw percentage niya. That is why, that's also the reason why I'm not super high with Doncic and Lebron. Kasi, hindi kataasan yung mga free throw percentages nila. I, I, it doesn't mean na wala sila sa top 10. Hindi ko lang sila kukunin as first pick. Pero yun nga, kunwari Yanis. Kasi, yung iba, nalalakasan kay Yanis kasi malakas talaga si Yanis. Ang dami niyang stat na binibigay. Kaso, mababa yung free throw percentage niya. So, I assume, kung ipipick mo siya ng top 3, magpapant ka. So ngayon, Kapag nagpant ako, ang first pick ko is Yanis. Kaya, first five pick, picks matter. Kasi yun na yung magdi-dictate dun sa mga next picks mo. Hindi ka na, hindi na masusunod yung cheat sheet mo eh. Kasi paano ako initially ang gusto mong kunin? Damian Lillard. Eh biglang available si Yanis. Tapos, ang mga kasunod, kunwari injury pro na, KD or Kyrie. Do malayo yung pagkakaibin nila. Pero kung nari ganun, kailangan mo mag-adjust. Change of game plan yan. Maybe nung una, gusto mong mag-partner ng Damian Lillard tapos Kevin Durant. Dahil nag-yanis ka, kahit kunwari ayaw mo kay Lonzo Ball sa mga 4th or 5th round, now it makes sense to draft Lonzo Ball. 
Kasi, yung nabibigay ni Lonzo Ball, synergizes with Yanis. So, pag-usapan na naman natin tong synergy na to. It means you're creating a foundation dun sa team na ginagawa mo. Remember, we are talking about category leagues. So, kung nine cut head-to-head ang format mo, pag naibang ko mo na na malakas ka sa limang categories, aba, sure win ka na. You only need five categories to win every matchup. So kung Yanis nga yan, meron kang field goal percentage, points, rebounds, assists, sabihin na natin blocks. O edi gumawa ka ng synergy na nag-make sense dun sa ganung build. It doesn't mean na dapat lagi pare-parehas ng, ng nabibigay. So kunwari, sabi ko nga Alonso Ball, second round, Alonso Ball agad ako. Hindi. What, what it means is, dapat yung mga next mong ipipik, mapapalakas pa yung strength ni Yanis para magkaroon ng mayutilis mo yung value na nabibigay ni Yanis. Another, another example would be James Harden. So kung nari, James Harden na yung pick mo, huwag ka namang mag-back-to-back ng the Andre, I mean, Andre Drummond saka Rudy Gobert kasi ay, hindi okay to kasi malakas percentage nito sa Pretro. Fine, bakit hindi? Kung ang gusto mong, gusto mong manalo five cuts lang, eh di counting stats lang ang habulin mo. Sure, why not? Pero kung gusto mo mas maging solid yung team mo at mas ma-utilize yung strengths ng player mo, I would suggest na ang kunin mo is okay din yung percentages. In that way, may tinatawag ako na lock. Malalak mo na yung category na yun. Meaning, yung labing isang kalaban mo sa 12 team head-to-head league nyo, durog sa'yo doon sa kategory na yun. Wala nang tatalo sa'yo doon. Lock. At the moment na mag-lock ka ng mga categories, nako, sobrang taas na ng chance mo na manalo. That's why in terms of head-to-head, solid na solid ang panting. In roto, rotisserie, sa mga naglalaro naman yan, yun naman ang iwasan nyo. Yung panting, unless sobrang deep ng liga nyo. Kasi pag sobrang dami nyo na ng manager sa roto, wala kang choice eh. Kailangan mo na magpant. Pero dahil madami kayo, mas tumataas yung chance na hindi kayo maging kulelat doon sa pinant mong category. Unlike head-to-head, na pag nagpant ka ng category, okay lang. Kasi per week, kailangan ko lang makalimang category. In terms of rotisserie, kailangan mo kasi totals per season eh. So kapag kunwari, nagpant ka, tapos ikaw yung pinakakulelat doon sa category na yun, paano mo mahahabol yung category na yun ng buong season? Imagine that. Mananalo ka lang ng liga mo kapag nagpant ka sa regular league, say 12 team league na rotisserie. Kapag sobrang lakas mo, do sa iba pang category which I doubt na magagawa mo sa team at most I think you'll just be third or fourth placer kung sobrang nagpant ka sa rotisserie uh, ang, ang suggestion ko uh, there's one supporter that I've been messaging back and forth 
Salamat sa suporta. For rotisserie, ang style ko lagi, nung, nung mga times na nagro-rotisserie ako, kasi ngayon hindi na masyado. Actually, hindi na talaga. Um, before, yun talaga yung isa sa mga gusto ko din. And then, mabilis ko siyang naggamay. Ang lagi kong strategy dyan is, early, dito sa first five picks ko, tatargetin ko yung mga percentages. Isa lang yung dahilan ko dyan. Ang percentages, mahirap habulin pagdating ng dulo. Kapag 0.75, na yung free throw mo, paano mo hahabulin yan? Compared to counting stats, mas madaling habulin ng counting stats. Kailangan pag-rotisserie ang approach dyan considered lagi yung percentages. So, that's that's the main difference. I would rather draft Stephen Curry, Damian Lillard, over Luka Doncic, or Yanis Antetokounmpo. Kasi nga, importante yung percentages. And then, kapag nauna mo na, yung mga solid, na, hindi naman as in magre-reach ka, ha? na parang, uy, auto-porter, walang, <laughs> walang binibigay na basura to. Lahat ng percentages. Eh kaso, hindi din naman enough yung ibang binibigay niya sa ibang categories. As in, halos minsan wala siyang ginagawa, di ba? So, kailangan yung may first round value pa din na mataas ang percentages. Huwag kang lalayo masyado. It's like picking Stephen Curry over James Harden. Mga ganun level lang. So, I hope malinaw na yung first five picks matter. Seryosohin nyo yung unang limang picks nyo. Yan yung magdadala sa inyo. This is not only referring to the category. Ganon din naman sa position. Baka naman unang lima mo, puro point guard. <laughs> Ayos. Pwede naman. Pwede ka pang manalo. Kaya naman, kasi ano eh, it, it, it will all count to value. Kayang habulin yun. Well, Kung unang lima mo is point guard, I, I would assume, dahil unang lima yon top 50, top, kasama yung mga point guard niya sa top 50, top 60. So, dapat lahat ng categories ng point guard, lock mo na yan. Assist, stress, points, steals. Pero kunwari, mga pinagkukuha mo naman point guard, hindi mo nasol- nasolidan, wala kang nabuong foundation, eh di wala din kwenta. Papiro ay tanong, anong magandang strategy sa position? Again, I, I'm when I'm drafting, part may hierarchy ako eh. Part siya ng consideration ko. Pero ang number one sa hierarchy ko is value. Unless, sobrang nagsunod-sunod. Sobrang nagsunod-sunod. So for example, naku, pangatlong round ko na na may solid na value na point guard. So pag-iisipan ko na yan. Kaya, doon tayo sa letter B sa draft strategy ni Papiroy na FBPH. Letter B is be aware all the time. So doon papasok yung awareness. Uy, sunod-sunod na solid na hindi nila kinukuha to pero para sa akin valuable to. Kukunin ko ba siya o hindi? Teka, check ko nga. Kung kukunin ko to, 
sinong makukuha kong forward or center sa mga susunod na round? Sino mga managers pa ang may gantong build at posible kong makaagaw? That is being aware. You're checking the positional and categorical or statistical scarcity during the draft. I'm pretty sure mararamdaman niyo yan, lalo na kung nagmamakdraft kayo. Minsan huwag niyong galingan, huwag niyong seryosohin. May mga rounds na potek, wala na akong makuhang point guard, wala na akong makuhang okay sa rebound. So, nangyayari at nangyayari yan. And I will definitely tell you, magkakaroon ka lang ng general perspective about it sa pag laro ng paglalaro ng mock draft pero dun sa actual draft na posible pa rin maiba yan paano kung sa mock drafts mo puro guard ang nauuna pero pagdating nung actual draft mo eh puro matatalas yung mga katim mo at alam nila yon so la, hindi nila hindi sila nag-usap hindi nila alam pero naisip nila ah, madami namang guard sa umpisa mag-iipon ako ng bigs ngayon maapektuhan na yung buong draft may nag-hoard na ng bigs. Magiging scarce na yung mga tipo ni na DeAndre Jordan na coming into this draft, kasama yun doon sa inikisan mo na hinding-hindi ko idadraft tong kumag na to. Eh, naubos yung center. Kailangan mo mag-adjust. Kaya importante maging aware all the time. At hindi lang yun. Kailangan aware ka din doon sa time clock. Nangyari na sa akin yan, kaka-check ko, nalibang ako masyado kakascroll, naubos na yung oras. <laughs> so, importante yan, guys. Kailangan maging aware. Hindi lang sa fantasy, pati sa reality ng buhay. Next. Pero importante yan, guys. Always monitor ko ano yung nangyayari. As much as possible, mag-draft kayo sa laptop para lang mas manageable yung pag alta and all. Do ako, tamad ako eh. So, <laughs> I mean, ideally, yun yung, yun yung ipapayo ko sa inyo. <laughs> ako kasi sa, sa mobile lang talaga ako. Eh, medyo gusto ko habang nagdadraft ako, umiinam ako ng wine o ano man. O nanonood ako ng TV. Pero focus pa rin naman ako, syempre. Pag-uusapan natin next is letter P. Patience is value. Kung merong patience is a virtue, para sa akin naman, sa fantasy drafting, patience is value. Bakit? Lagi kong binabanggit lagi yung value simula pa ng umpisa. Kasi, dun magkakatalo ko sinong mananalo. Ang, ang, ang fantasy guys, parang sugal. Kapag kunwari, hindi mo nakuha yung mga first round pick mo, pero yung nakuha mo namang mga players na naipon mo, na kahit nakuha mo siya later round, eh nagkaroon bigla lahat ng mid-round value, parang nakakuha ng sampung nasa round 5, eh kaya mo talunin yung mga nakakuha ng mga solid ng first round. Anong ibig sabihin nun? So kunwari, sa kagandahan ng research mo, kaka-follow mo sa FBPH, nakakuha ka ng idea na gagawa tong si Derek White na napakalayo. Kapag na-meet niya yung actual value niya, na 
parang round 5, eh na-draft mo siya sa round 10. So imagine mo yun. Yun yung value na binibigay niya. Parang may dalawang round 5. Kaya mo na ngayon talunin yung usual na nakapag-draft na solid, na ingit na ingit ka uy. Naunahan niya ako dito. Kaya mo pa rin siyang talunin. Ang magiging problema niyan, kapag hindi mo alam yung mga values nila. That's why importante kanina, do sa isa kong diniscuss yung pag research And FBPH will do that for you. <laughs> Ayos ba? Segue. Sunod dito sa patience is value. Huwag kang mag-reach. Minsan kasi dahil sa favorite mo lang to, mag-reach ka na. Ano bang ibig sabihin ng reach? Yung may mga potential pang player. It's dahil di mo trip yung mga available, kahit na alam mo na may value, kukunin mo na yung player na trip mo around earlier than usual. Kung parang nakita mo, Blake, ang, 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 ang option, Chris Middleton, Tobias Harris, ano ba yan, ang boboring. Ito na lang kukunin ko kahit malayo. Kunin ko si Duncan Robinson. <laughs> Yun yung reaching na tinatawag. So, kailangan maging pasensyosyo ka. Ito yung tip ko sa inyo na solid. Sobrang okay sa akin yung reach kapag last pick. Bakit? Kasi isang round yung mawawala sa'yo eh makakapik ka sa dulo ulit ng susunod na round. So, kung kahit na, kunwari, avail, yung, yung next valuable pick mo is solid, tapos manghihinayang ka na, ah, available pa si Kyrie, eh, ang initial pick mo, Garden. Magme-make sense na, sige, magre-reach na muna ako kay Dramon, kasi wala na akong makukuhang center eh. Kung hindi ko siya kukunin ngayon, kukunin ko yung value ni Kyrie. Pag ikot sa akin, wala ng center. Sino ng center ko? From Andre Drummond, baka ang next available na center ko na. Sino ba? Mga tipong Miles Turner. Do okay si Miles Turner, pero parang ang, ang, ang goal ko is to get more rebounds. Hindi yun mabibigay ni Miles Turner. Kaya patience is value. Kalmado ka lang. Huwag kang magpanik. Don't panic. It's organic. Chill-chill lang tayo. Ang isa pang scenario would be pagpipilian mo kunwari is si sabihin natin si Donovan Mitchell Tapos, si, sino bang pwede? Uh, Yusuf Nurkic. Yan. Tapos, siguro first pick mo, Garden. Gustong-gusto mo si Donovan Mitchell. Pero kailangan mo na ng center. Si Yusuf Nurkic, ang nakikita mong potential. Especially dito sa Pinas. Kilalang-kilala to si Donovan Mitchell. Ngayon, kung alanganin yung pick mo, sabihin mo nasa na yung pick mo. Konting-konti lang yung pagitan para mapick mo yung second pick mo. 
kung ako sa'yo, kahit na mas valuable si Donovan para sa'yo. I mean, si Nurkic para sa'yo kasi kailangan mo na center. Ipick mo na agad si Donovan. Kasi mas may chance na mag-slide si Nurkic kasi mas hindi siya household name. Lalo na kung hindi naman tenured yung mga kalaban mo. Kasa kay Donovan. So yun yung mga instances na mag adjust ka. Or, hindi naman siya super sugal. Pero magka-count na ngayon yung letter B natin na be aware of all the time. Pagkatapos yung mga experiences mo ng MacDraft. Kasi alam mo, dahil matunog ang pangalan ni Donovan, makukuha mo na siya. Kasi kung kung, kung hindi mo makuha si Nurkic, okay lang. Kasi nakuha mo naman si Donovan. E, isa nga siya sa mga target mo. Eh kung nung kinuha mo si Donovan, may Donovan ka na, tapos nag-slide si Nurkic, eh di nakuha mo yung dalawa. Gets? Eh kung kinuha mo si Nurkic, si Nurkic lang makukuha mo. Sobrang imposible lang makuha mo si Donovan kasi nga, if you have an assumption na talagang sure ka na makukuha yan. Like lupa, kunwari. Yung mga hype na players, especially yung mga solid na ginawa ng bubble. So yun, I, I don't know if it made sense, pero yun yung mga situational uh, instances na kailangan mo mag-adjust and be patient. Have focus on in this card. And syempre, pinakalas, letter H sa FBPH, Papi Roy's Draft Strategy would be have fun. Enjoy, enjoy lang tayo mga paps. Importante yan, hindi naman magugunaw ang mundo pag hindi mo nakuha si Luka. <laughs> <laughs> Pero um isa din to sa mga nakausap ko kanina sa page no. Favorite niya talaga si Luke. Eh. So, I mean, ang sabi ko lang sa kanya, why not? Eh, first pick ako ni si Luke. Okay lang 'yun. Um mag ka na lang. Alam mo 'yun, hindi naman basta nasa top 10 ka na pick. Hindi ka naman masyado malaki ang pag-a-adjust eh. Pwede mong laro-laruin ako noare, favorite mo si Jason Tatum, first pick. Sobrang weird nun napapalagpasin mo yung iba, eh, favorite mo talaga siya. Okay lang. At least mag enjoy Bawi ka lang. Siguraduhin mong gagalingan mo sa mga susunod na rounds para naman kahit pa paano, nakuha mo na yung favorite player mo pero competitive ka, lang, ka pa rin. So, sundin mo yung mga payo ni Papi Roy. So, uh, check mo yung mga post ng FBPH. Yan. <laughs> Medyo tataas yung chance mo. Pero I hope it made sense, no? Yung mga diniscuss natin yan. I, I don't have to go specific na ito dapat yung kunin, ito dapat yung kunin. Ang importante is alam niyo yung foundation, alam niyo yung basics. Kasi yung value nyo, gusto ko kayo na yun. Kung gusto nyo kunin dun sa projections ng page na to, edi masaya ako dun. Kung gusto nyo kunin sa ibang page, okay lang din. Ang importante, mas nag-gets nyo kung ano yung galawan. Kasi ito, gagamitin nyo na to at ipapractice nyo na to for the longest time. Parang in the future, ganito pa rin yung approach nyo. Kasa naman natuturuan ko kayo ng specific na players, eh next season, iba na yung value nila, di ba? So at least, habang practice ng practice, nagiging yung confidence ng pag-create or pag-analyze ng value in your own perspective. You might be wrong, pero at least you'll learn. Kasi ako, doon ako natuto eh. Um, tanda ako, ang mga solid na sugal ko dati, uh, James Harden before going to Houston. 
bigla siyang napunta sa Houston. So, jackpot ako. Paul George, nung mga sophomore year niya, mababa yung mga draft sa kanya. Pero ako, in-insure kong nakukuha ko siya. So, nakakakuha ko ng solid na value. Pero meron din ng mga palpak. So, alam ko, just a few years ago, uh, gumawa naman ako ng trade uh, coming to uh, mag- after All-Star. Tinread ko yung Lebron James ko sa Ben Simmons. Plus, nalimutan ko na kong isa. Kasi feeling ko bababain laro ni Lebron ng year na yon Pero, grabe. Sobrang iron man ni Lebron. So, kawawa ako. Kasi during that time, hindi pa sobrang solid ni ni Ben Simmons. Tapos, 2 is to 1. So, um, mas hindi naging solid yung core team ko. So, parang anlakas ko nung uh, season pagdating nung playoffs na laglag agad ako. So, yun, yung mga ganun bagay, okay lang yun. Ako, marami ako natututunan doon kasi at least sa mga susunod na na season, may idea na ako kung ano yung pwede kong gawin kapag naulit-ulit yung situation na yun. So, sama-sama tayo mag-grow dito. Sasamahan kayo ng Fantasy Basketball PH. So, yun na. Doon na nagtatapos sa ating episode. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. I hope may naitulong tong episode na to especially malapit na draft natin probably around December second week yan pare-parehas tayo most of the leagues around that time magkakaroon ng draft so again this is your host Papi Roy uh, your very old fantasy papi I would like to seek for your support like subscribe follow share comment bash so baka may baka idea kayo or different opinion, i-comment nyo lang pag-usapan natin dyan. Supportahan nyo lagi at Fantasy Basketball PH pagpo-provide kami ng sobrang solid na information. Again, in the simplest way possible. Yun yung value na ibibigay namin. Hindi na namin papakumplikahin. Maraming maraming salamat. Supportahan nyo kami sa YouTube, sa Spotify, sa Accor, Google Podcasts, Apple Podcast. Thank you guys. Peace.